1: Die kommende Arbeitswoche ist durch Pfingstmontag eine kurze, aber dadurch nicht minder interessant. Wir befassen uns in diesem Podcast mit wichtigen anstehenden Terminen, zuvorderst mit der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank EZB, die eine der wichtigsten Sitzungen der letzten Jahre abhält, auf die die Märkte gebannt schauen. Daneben schauen wir auf die Hauptversammlung von Traton, der Nutzfahrzeugholding von Volkswagen und auf den Kapitalmarkttag von Bayersdorf. Und dann steht am Donnerstag in Frankfurt die große Feier zum 70-jährigen Bestehen der Börsenzeitung an. Dabei wird Christian Seewing, Vorstandschef der Deutschen Bank, als Keynote-Speaker auftreten. Was genau geplant ist, wird Chefredakteur Detlef Fechtner im Verlauf dieser Episode erläutern. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 3. Juni. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Unser erstes Thema ist jetzt die Sitzung der EZB und zu diesem Thema spreche ich mit meinem Kollegen Marc Schröers, Leiter des Ressorts Wirtschaftspolitik der Börsenzeitung und währungspolitischer Korrespondent. Hallo Marc.
2: Hallo Christian, ich grüße dich.
1: Marc, zuletzt ist ja kaum ein Tag vergangen ohne eine Wortmeldung eines führenden Euronotenbankers zum weiteren geldpolitischen Kurs der EZB und die Botschaften waren teils sehr gegensätzlich. Am Donnerstag ist jetzt die EZB-Sitzung. Was ist denn da zu erwarten?
2: Ja, vielleicht bleiben wir zunächst bei den Wortmeldungen, lassen das noch mal kurz Revue passieren. Denn tatsächlich das, was da in den vergangenen Tagen, Wochen passiert ist, passiert bei der EZB wahrlich nicht alle Tage. Wir haben seit Wochen eigentlich eine intensive Diskussion über den weiteren Kurs, weil die Inflation einfach von Rekord zu Rekord eilt, weil wir weltweit eine geldpolitische Straffung vieler Zentralbanken haben. Die letzten zwei Wochen dann aber waren jetzt tatsächlich nochmal sehr außergewöhnlich und sehr bemerkenswert. Auslöser war eigentlich ein Blogbeitrag, den EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Internetseite der EZB veröffentlicht hat, in Form wie Inhalt sehr ungewöhnlich. De facto hat sie die Entscheidung der nächsten drei Zinssetzungen vorweggenommen. Das gab es selbst unter Mario Draghi nicht. Und der war ja für seine Alleingänge ebenso berühmt wie berüchtigt. Wie gesagt, was sie skizziert hat, war Ende der Anleihekäufe, der Nettoanleihekäufe Anfang Juli, dann im Juli und September jeweils 25 Basispunkte Zinserhöhungen. Das war ihr Skript. Bei vielen Falken hat sie damit für Unmut gesorgt. Also die Hardliner im EZB-Rat, die sich durchaus ein aggressiveres Vorgehen gegen die hohe Inflation vorstellen können. Ja, und dann gab es auch gleich öffentlichen Widerspruch. Unter anderem oder vor allen Dingen von äh, Österreichs Zentralbankchef Robert Holzmann, der beispielsweise gesagt hat, von wegen es bräuchte 50 Basispunkte, Zinserhöhung eigentlich schon im Juli. Auch das sehr ungewöhnlich, dass gleich am nächsten Tag so ein Widerspruch geäußert wird. Danach dann, wie du gesagt hast, täglich Wortmeldungen eigentlich, teils ähm, heftig öffentliches Ringen um den weiteren Kurs. Ja, und was nun deine Frage Betrifft, was ist zu erwarten von Donnerstag für Donnerstag? Konsens scheint zu sein, ein baldiges Ende der Anleihekäufe, wie gesagt Anfang Juli, ein baldiges Ende des Negativzinses zumindest. Wie gesagt, derzeit liegt der Einlagezins bei minus 0,5 Prozent. Ja, das weitere Tempo der Zinserhöhung und überhaupt das Ausmaß der geldpolitischen Straffung ist dann aber im EZB-Rat durchaus umstritten.
1: Und umstritten, was heißt das konkret?
2: Ja, konkret, also das eine wichtige Thema ist tatsächlich die avisierte Zinserhöhung im Juli. Geht man da um 25 Basispunkte, wie es eigentlich in den vergangenen Jahren immer üblich gewesen ist? Oder macht man 50 Basispunkte gleich? Wie gesagt, Österreichs Zentralbankchef Robert Holzmann hat für 50 Basispunkte plädiert. Auch andere Euronotenbanker liebäugeln damit mehr oder weniger öffentlich. Holzmann sieht einen solchen Schritt als notwendiges Signal gegen das Anziehen der Inflationserwartungen. Er hat auch gesagt, von wegen alles andere würde als schwach wahrgenommen werden von den Märkten, von den Verbrauchern. Letztlich hat er damit auch die Frage der Glaubwürdigkeit der EZB als Hüterin der Preisstabilität aufgeworfen, was die Lage natürlich für Lagarde und Co. ungemütlich macht. Lagarde und auch vor allen Dingen ezb wird Philip Lane, die halten so ein bisschen dagegen, plädieren eher für 25 Basispunkte für vorsichtige Zinserhöhungen, eine graduelle Normalisierung der Geldpolitik, auch um den Eindruck von Panik zu vermeiden. Das ist also so ein bisschen so der erste Streitpunkt, wie schnell oder wie stark liegt man da im Juli los? Ja, und das ist das zweite größere Thema noch, wie weit soll diese Normalisierung eigentlich gehen? Eine zentrale Rolle spielt dabei der neutrale Zins. Ganz vereinfacht gesprochen ist das der Zins, der die Eurowirtschaft weder stimuliert noch bremst. Die EZB-Schätzungen liegen da aktuell bei 1 bis 2 Prozent, aber das ist halt auch schon eine Spanne. Die Falken sind halt eher Richtung 2 Prozent argumentieren, wollen relativ zügig in diesen Bereich kommen. Mit dem slowakischen Zentralbankchef Peter Kasimir gab es jetzt sogar den Ersten, der auch mal gesagt hat, von wegen womöglich müssen wir in den restriktiven Bereich vordringen, um die Inflation zu bremsen. Ja, dagegen sind halt die sogenannten Tauben, die halt eher für eine lockere Geldpolitik plädieren, die bremsen halt mal sozusagen nicht zu schnell vorzugehen, die Konjunkturunsicherheit ist groß. Ja, insofern wird es sozusagen über diesen Konsens, was die nächsten Monate hinausgeht, sicherlich auch am Donnerstag sehr heftige Diskussionen geben.
1: Kommen wir mal zu den Argumenten der Tauben und Falken. Was spricht denn für einen eher vorsichtigen Kurs der EZB und was für ein eher aggressiveres Agieren?
2: Ja, für ein aggressiveres Vorgehen spricht natürlich ganz klar die Inflation. Wir haben im Mai jetzt einen Rekordwert wiedergesehen, einen absoluten Rekordwert von 8,1 Prozent. Die Inflation übertrifft weiterhin alle Erwartungen. Man muss ich vorstellen, sozusagen die 8,1 Prozent, das heißt, die Inflation ist viermal so hoch wie die von der EZB eigentlich angestrebten 2 Prozent. Da ist auch kurzfristig kein starker Rückgang zu erwarten, weil der Preisdruck auf den vorgelagerten Produktionsstufen einfach wahnsinnig groß weiterhin ist. Problem ist auch, dass sich die Inflation innerhalb der Wirtschaft immer weiter ausbreitet. Es lenkt nicht mehr nur noch eine Energiepreisinflation, auch die Kernrate beispielsweise hat ein Rekordniveau von 3,8 Prozent erreicht. Die gilt ja so ein bisschen als besserer Gradmesser für den zugrunde liegenden Preisdruck. Ja, und letztlich, wie schon angesprochen, auch die Inflationserwartungen, die anziehen und deutlich über 2 Prozent gestiegen sind, womit die Gefahr von der Lohnpreisspirale einfach steigt. Das heißt also, dass sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln und sich die Inflation so verfestigt. Das ist das ganz zentrale Argument natürlich für ein aggressives Vorgehen. Die Befürworter eines aggressiven Vorgehens argumentieren auch ungewöhnlich offen inzwischen immer mehr mit dem Euro. Der gerade zum Dollar hin schwächelt. Hintergrund ist, dass durch einen schwachen Euro die Importpreise steigen. Man importiert also eigentlich Inflation was im aktuellen Umfeld natürlich nicht zu Pass kommt. Das sind so wesentliche Argumente auf der einen Seite für ein vorsichtiges Vorgehen. Natürlich, wir haben eine Konjunkturabschwächung im Euroraum schon gesehen in den letzten Quartalen. Das wird jetzt gerade noch verschärft durch den Ukraine-Krieg. Die Gefahr einer Rezession ist zuletzt sicherlich eher gestiegen. Das spricht sicherlich dafür, vorsichtiger vorzugehen, nicht allzu hart jetzt die Kehrtwende einzuleiten. Ja, und das andere Thema ist sicherlich sensibles. Das ist nämlich das Thema der Staatsfinanzen im Euroraum. Natürlich gibt es verbreitet Sorgen, auch bei vielen Notenbanken dass starke Zinsanstiege die Euro-Länder mit teils hohen Schulden wie Italien oder auch Frankreich vor Probleme stellen könnten. Italiens Zentralbankchef Visco beispielsweise hat das Thema zuletzt relativ offen angesprochen, indem er sich um die Integrität der Eurozone gesorgt hat. Ja, und das ist natürlich das andere Thema, auch wenn es für die EZB, wie gesagt, sensibel ist, weil ihr primäres Mandat oder ihr eigenes Mandat natürlich die Preisstabilität ist und sie eben nicht auf monetäre Staatsfinanzierung abzielt. Trotzdem gibt es diese Diskussionen, letztlich auch Diskussionen sogar über neues Instrument, das man da einführt könnte, wenn jetzt die Nettoanleihekäufe enden.
1: Also ein riesiges Spannungsfeld. Aber was hat es denn mit diesem diskutierten neuen EZB-Instrument gegen potenziellen Stress an den staatsanleihe genau auf sich, was du da gerade angedeutet hast?
2: Ja, das ist ein Thema, das die EZB eigentlich seit Anbeginn, spätestens aber seit der Euro-Staatsschuldenkrise begleitet. Es hat viel damit zu tun, dass wir im Euro-Raum eine einheitliche Geldpolitik haben, aber keine einheitliche Fiskalpolitik, sie ist weiterhin in nationaler Verantwortung. Im Kern geht es letztlich um die Frage, wie weit die Renditen der Staatsanleihen der Euroländer länder auseinanderdriften dürfen, also der sogenannte Risikosbrett, wie hoch der steigen darf oder wie hoch halt nicht. Die EZB hat in der Vergangenheit immer wieder argumentiert, dass ein zu starker Risikosbrett die einheitliche Übertragung der Geldpolitik, wie es dann immer heißt, die Transmission verhindert, der im Wege steht und deswegen entsprechend zu hohe Risikosbrett zu vermeiden sind. Viele andere auch viele Euronotenbanker sehen das sehr kritisch. Sagen man wegen, die Märkte preisen einfach unterschiedliche fiskalische Risiken der Euroländer ein. Da sollte man auch nicht zu sehr gegen vorgehen. Jetzt ist die Sorge groß, dass im Zuge des Endes der Nettoanleihekäufe die Zinsen beispielsweise für Italien, für Frankreich deutlich steigen könnten, dass es diese Risikospread-Ausweitung wieder gibt. Und deswegen gibt es Diskussionen darüber, ob man da gegebenenfalls zumindest für den Notfall ein Instrument vorhalten sollte. Das Thema ist aber sehr, sehr umstritten, wie gesagt, unter den Euronotenbankern. Für Donnerstag ist da sicherlich nicht zu erwarten, Überhaupt ist nicht sicher, ob da was angekündigt wird oder einfach man sagt von wegen Notfall, stehen wir bereit zu handeln. Auch da sehr viel Konfliktpotenzial und sehr viel Diskussionsstoff.
1: Also wir haben insgesamt sehr, sehr unruhige Zeiten, steigende Inflation, die Zinsen müssen irgendwie hinterher. Da gibt es riesige Diskussionspunkte. Die Sitzung wird sehr, sehr interessant. Wir sind gespannt. Vielen Dank, Marc, für das Gespräch.
2: Ich danke dir, Christiane.
1: Ja. Und wir kommen zu weiteren wichtigen Terminen, die Ihnen mein Kollege Franz Kongbuy vorstellt. Hallo Franz, was hast du denn für Themen?
0: Hallo Christiane. Am Donnerstag findet die Hauptversammlung von Traton statt, und zwar rein digital. Und auf solchen virtuellen HVs beschränken sich die Möglichkeiten zur Stellungnahme von Aktionären und ihren Vertretern in der Regel auf Fragen. Das könnte dem Vorstand und Aufsichtsrat der Nutzfahrzeugholding von Volkswagen mit Blick auf die enttäuschende Kursentwicklung vielleicht gelegen kommen.
1: Ja, eine Erfolgsgeschichte an der Börse sieht durchaus anders aus. Verglichen mit dem Emissionspreis von 27 Euro im Juni 2019 haben die treuen Anteilseigner von Traton bis heute mehr als ein Drittel ihres Einsatzes ja verloren.
0: Das stimmt, der Aktienkurs lag nur kurz mal etwas über dem Ausgabepreis und das war im Sommer des vergangenen Jahres. Und schon das IPO vor knapp drei Jahren war für Traton holprig verlaufen. VW konnte weniger Aktien platzieren als geplant und besitzt noch heute knapp 90% Prozent der Anteile des LKW- und Busherstellers mit Hauptsitz in München. Eine gute Gelegenheit, den Anteil zu
1: reduzieren, ergab sich bisher nicht. Das heißt, dazu wird sicherlich einige Wortmeldungen auf der HV geben. Aber was ist denn sonst noch zu erwarten? Nun, seit der Hauptversammlung vor einem Jahr
0: gab es in der Führung wieder einige Veränderungen. Inzwischen prägt die schwedische Marke Scania das Traton Management. Christian Levin ist seit Oktober 2021 der Vorstandsvorsitzende, schon der Dritte seit dem Börsengang. Und der Schwede, der auch Chef von Scania ist, hatte vor zwei Wochen die Ziele für Traton vorgestellt, unter anderem für die Profitabilität. 2024 will Traton eine operative Umsatzrendite von 9 Prozent erzielen. 2021 waren es 5,2 Prozent.
1: Und wie soll das gelingen? Oder anders gefragt, wo ist der Handlungsbedarf am größten?
0: Intern liegt Scania bei der Umsatzrendite mit gut 10% klar vorn. Aufholbedarf hingegen besteht vor allem bei der deutschen Marke MAN, die 2021 nur auf 2,3% kam und 8% erreichen soll. Und bei dem im vergangenen Jahr übernommenen US-Hersteller Navistar gilt das Gleiche. Bei dem liegt die Umsatzrendite bei 1,2% und soll auf 9% gehievt werden. Bisher tut sich der Konzern schwer, die Synergien zwischen den Marken MAN und Scania zu heben. Vorstandschef Levin kündigte vor kurzem ein modulares Baukastensystem für LKW und Busse aller vier Marken an. Neben MAN, Scania und Navistar gehört auch das Geschäft in Lateinamerika mit dem künftigen Namen Volkswagen Truck Bus dazu. Die Modularisierung soll schrittweise vorangetrieben werden, hatte Levin gesagt. Der Hamburger Konsumgüterhersteller Beiersdorf hält am Donnerstag einen Kapitalmarkttag ab.
1: Und was werden hier die wichtigsten Themen sein?
0: Also für den familiendominierten Konzern ist das seit längerem die erste Veranstaltung dieser Art. Und das Management will nun neue Einblicke unter anderem in die Entwicklung einzelner Marken im Consumer-Segment geben. Neben CEO Vincent Warnery werden auch weitere Vorstände auf dem Kapitalmarkttag Rede und Antwort stehen.
1: Die Zahlen waren doch zuletzt ganz gut. Allzu kontroverse Diskussionen werden da wohl nicht zu erwarten sein.
0: Das stimmt. Ende April hatte der Vorstand mit einem deutlich über den damaligen Kapitalmarkterwartungen liegenden Umsatzwachstum im ersten Quartal überrascht. Außerdem wurde das Renditeziel für das Gesamtjahr trotz des extrem volatilen Marktumfeldes bekräftigt. Die Analysten hatten sich sehr erleichtert gezeigt. Vor wenigen Tagen hat Warburg Research mit Verweis auf den guten Jahresstart und die robuste Bilanz die Anlageempfehlung für Bayersdorf von Halten auf Kaufen heraufgestuft und auch das Kursziel von 101 auf 109 Euro erhöht. Positiv hatten sich in den vergangenen Wochen auch andere Häuser wie Jefferies, Goldman Sachs, Deutsche Bank und Bärenberg geäußert. Die raten bei Bayersdorf ebenfalls zum Kaufen und halten Kursziele von 114, 110 bzw. 105 Euro für fair.
1: Und wie hat sich der Aktienkurs denn zuletzt entwickelt?
0: Ja, Der Schlusskurs 2021 lag bei 90,38 Euro. Seitdem hat die Bayersdorf-Aktie bis Ende Mai um 6,8% auf 96,52 Euro zugelegt.
1: Und wenn wir noch mal auf das operative Geschäft schauen, wie ist denn der Ausblick?
0: Ja, wie gesagt, das Umsatzwachstum der Konsumersparte war im ersten Quartal sehr stark. Finanzchefin Astrid Hermann wollte dennoch die Umsatzprognose für dieses Jahr nicht erhöhen. Bayersdorf bleibt konservativ vorsichtig und geht von einer Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Hermann hatte das mit den Risiken in China begründet und was die hohen Kosten für Rohstoffe angeht, so rechnet Bayersdorf auch in der zweiten Jahreshälfte mit hohen Levels, aber keinen großen Unterschieden zu den ersten sechs Monaten. Kommenden Donnerstag steht die große Feier zum 70-jährigen Bestehen der Börsenzeitung in Frankfurt an. Hierzu wird uns Chefredakteur Detlef Fechtner nun mehr berichten.
3: Hallo Detlef. Hallo Franz. Wie wird dieses Fest begangen? Was ist angedacht? Ja, wir werden ein bisschen zurückblicken auf 70 Jahre Börsenzeitung, 70 Jahre Wirtschaftsgeschichte. Wir werden natürlich auch ein bisschen vorausblicken und uns über Transformation unterhalten. Und unterhalten ist das Stichwort. Als Medienunternehmen tun wir das natürlich im Dialog. Wir freuen uns ungemein, dass Christian Seewing unserer Einladung gefolgt ist, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank. Er wird hier in Frankfurt bei unserer Feier dabei sein und die Keynote halten. Und wir werden uns dann mit ihm ein bisschen über Transformation unterhalten. Der Festakt
0: ist bereits der fünfte, nachdem der Reigen vor dreieinhalb Wochen in Luxemburg begann und dann in Berlin, Stuttgart und Düsseldorf weitergeführt wurde. Du warst ja auf all diesen Feiern gewesen. Was waren denn da die Höhepunkte?
3: Na, das Schöne war, dass wir gemeinsam mit unseren Lesern, gemeinsam mit unseren Ansprechpartnern, gemeinsam mit denen, über die wir regelmäßig berichten, gefeiert haben und dass wir Ernst Padberg als Herausgeber und Miriam Pütz als Vorsitzende der Geschäftsführung ganz ausgezeichnete Keynote-Speaker begrüßen durften. Das war Klaus Regling, der Chef des Euro-Rettungsfonds in Luxemburg. Das war Stefan Wintels, der KfW-Chef, den wir in Berlin begrüßt haben. In Stuttgart hatten wir den baden-württembergischen Finanzminister Daniel Bayers zu Gast, gemeinsam mit Barbara Fränkel, der Vorständin von Porsche. Und Melanie Kreis, die Postvorständin, war in Düsseldorf unsere Keynote-Speakerin, alle Keynote-Speaker haben berichtet aus ihren Unternehmen und Institutionen über Transformation, über den Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Und wir haben gemeinsam mit Ihnen natürlich auch über die Zukunft der Börsenzeitung gesprochen.
0: Dann kommen wir nochmal zurück auf das anstehende Fest
3: am Donnerstag in Frankfurt. Wo findet das denn statt? Ja, Frankfurt ist natürlich etwas ganz Besonderes und wir haben einen ganz besonderen Ort dafür. Wir haben die Paulskirche als Veranstaltungsort dieser Feier und wir freuen uns ungemein auf die Feier mit mehreren hundert Gästen aus der Financial Community hier in Frankfurt.
0: Vielen Dank, Detlef, für all diese Informationen zu unserer großen Feier am kommenden Donnerstag. Gerne, Franz. Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten. Und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag findet in Deutschland trotz des Feiertags Pfingstmontag Börsenhandel statt. Derweil sind die Börsen in Dänemark, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen. Am Dienstag verhandelt das Bundesverwaltungsgericht über die Aufnahme der Corona-Impfung in die Liste vorgeschriebener Basisimpfungen für Soldaten. Der EZB-Monatsbericht Mai zum APP-Kaufprogramm sowie der Bericht für April und Mai zum PEP-Kaufprogramm werden veröffentlicht. Das private American Petroleum Institute API informiert über die wöchentlichen US-Rohöllagerbestandsdaten. Und die Australische Notenbank gibt den Zinsentscheid bekannt. Zur Wochenmitte kommt der wöchentliche Ölbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration, EIA. Am Europäischen Gerichtshof wird ein Urteil zu britischen Steuervergünstigungen für multinationale Unternehmen und ein Richterspruch zum Markenstreit um Think Different erwartet. Am Donnerstag soll ein EuGH-Gutachten zum Auskunftsrecht bei Weitergabe personenbezogener Daten zu Marketingzwecken veröffentlicht werden. Zudem wird die Jahresversammlung des IFO-Instituts unter dem Motto »Geld und Fiskalpolitik in der EU unter veränderten geopolitischen Bedingungen« in München durchgeführt. Und es findet eine Pressekonferenz des Umweltbundesamtes zum Thema »Entlastungspaket Klima und Umwelt – Reform der Mehrwertsteuer« statt. Zum Wochenabschluss steht der Solar Decathlon Europe 2021 an, ein Hochschulwettbewerb für nachhaltiges Bauen und Wohnen in der Stadt. Überdies werden die Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie fortgesetzt. Die EU-Innenminister treffen sich in Luxemburg, die polnische Zentralbank informiert über ihren Zinsentscheid und die Ratingagentur Fitch veröffentlicht die Einstufungen für Großbritannien, Litauen und Spanien, während Moody's die Ratingergebnisse für den EFSF, den ESM und die Niederlande vorlegt und Standard Poor's die Ratings für Serbien und Slowenien. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Andreas Wiele, Aufsichtsratschef von ProSiebenSat1 Media SE und ehemaliger Vorstand der Axel Springer SE, sowie Stefan Heddergott, Vorstandschef beim Bankhaus Bauer. Ihren 65. Geburtstag begehen der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, Gregor Scheller und Alfred Möckel, einstmals Aufsichtsratschef von Prime Capital und Vorstand bei der BAF Bank. 70 Jahre alt werden Matthias Metz, ehemals Vorstandsvorsitzender der Bausparkasse Schwäbisch Hall und Walter Radermacher, Vormals bei Eurostat, Chefstatistiker der Europäischen Union, sowie zuvor Präsident des Statistischen Bundesamtes, Staates. Und seinen 80. Geburtstag feiert Ex-BDI-Präsident Heinrich Weiß, dessen Familie auch die SMS-Group gehört, die er mehr als vier Jahrzehnte geführt hatte. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Im Übrigen wird in der kommenden Woche der Internationale Tag der Organspende begangen, sowie auch der Welterbetag, World Heritage Day der UNESCO, der Internationale Tag des Meeres und der Weltumwelttag, dieser sogar zum 50. Mal, denn vor fünf Dekaden begann in Stockholm die erste Weltumweltkonferenz. Zudem steht der Gedenktag zum D-Day an, also der Tag der Landung alliierter Truppen in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Überdies ist es ein Jahr her, dass beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G7 im englischen Cornwall sich die großen Industrienationen unter anderem auf eine globale Mindeststeuer für Unternehmen und ein Infrastrukturprogramm für ärmere Länder geeinigt haben. Und vor 50 Jahren beschloss der Deutsche Bundestag die Absenkung des aktiven Wahlalters auf 18 Jahre. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt eine Sonderbeilage zum Thema Green Finance. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem regulierungs der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch kommt eine neue Folge von
1: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Fabian Tacke, Initiator und Vorstand der Klimagut Immobilien AG, über Transparenzkriterien und Nachhaltigkeit von Immobilienfonds. Und hören Sie auch in Nachgefragt rein, dem Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC zum Corporate Finance Award. Dort erfahren Sie im Originalton mehr über die Preisträger des Awards, mit dem herausragende Transaktionen des vergangenen Jahres ausgezeichnet wurden. Dazu zählen Enpal, EQT sowie Hellman Friedman, Lanxess, Mercedes-Benz, Porsche, Vantage Towers und Vonovia.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 2. Juni, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche sowie ein erholsames, verlängertes Wochenende.
0: Alles Gute!